0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Erenberg. Herkese merhaba. Aklımıza Kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, yanımızda Bengisu Bayrak var. Onunla hem sanatsal pratiği üzerinden bir şeyler konuşacağız, hem de sanat ekonomisi üzerinde bir şeyler konuşmayı planlıyorum. Bengisu Merya nasılsın?
1: Merhaba, çok teşekkür ederim. Herkes gibi bu tuhaf dönemde var olmaya çalışıyorum. Ee, i̇yi olmaya çalışıyorum.
0: Zor ve e, tuhaf dönemler geçiriyoruz ama yavaş yavaş kontrollü bir noktaya doğru geliyor gibiyiz. En azından açıklamalar bu şekilde gidiyor şu anda.
1: Evet, umuyoruz, umuyoruz.
0: Dinleyicilerimiz için belki tanımayanlar olabilir diye kısaca senden bahsetmek istiyorum. Ben Bayak lisansını resim üzerine yaptıktan sonra yüksek lisansını sinema ve televizyon programı bölümünde tamamlıyor ve sonrasında sanatta yeterliliğini yine resim üzerine yaptıktan sonra işletme okumak üzere yine bir ikinci yüksek lisans olarak University of Wales yani Galler Üniversitesi'ne gidiyor. Bugün yani günümüzde ne yapıyor Yusuf Bayrak? Zaten hali hazırda yaptığı sergiler var. Bir sanatçı olarak da üretimi devam ediyor. Ama aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi'nde ve Bilgi Üniversitesi'nde de dersi vermeye devam ediyor. Doğru değil mi?
1: Evet. Evet. Evet, akademisyen olarak hayatımın ikiye bölünmüş gibi dersek eğer bir kısmı akademisyen olarak bir diğer kısmı sanatçı olarak zamanımı geçiriyorum. Tabii bu ikisi de aslında birbirine çoğunlukla olumlu etkiler yapıyor. Bazen olumsuz etkiler yapıyor, o da olabiliyor
0: tabii ki. Bazı sanatçılarda ya da sonrasında akademisyenlik tarafına daha çok yönelen insanlarda bir tarafın daha ağır bastığını görebiliyoruz. Ama sen ikisini de aynı oranda belki götürmeye devam ediyorsun. İki tarafta da hiç yavaşlamadın.
1: Evet yani aslında şöyle oluyor. Tabii ben lisans okurken resim bölümünde yüksek lisans yapayım, sanatta yeterlik yapayım akademisyen olayım gibi bir düşünce aslında kafamda yoktu. Fakat benim okulu bitirdiğim dönem, yani 2001 yılında ben lisansımı bitirdim. Ve Türkiye'de şu an olduğu gibi genç sanatçıların şu an kendilerini gösterebilecekleri çok fazla... ...platform var aslında. Bir kere her şeyden önce... ...Instagram diye bir şey var. Ve bir takım başka platformlar da var. Benim dönemimde... ...sadece... ...Akbank'ın Günümüz Sanatçıları... ...Yarışmalı Sergisi ve... ...Borusan vardı. Genç sanatçıların kendisini gösterebileceği ve tabii e, hayatımızı da bir yandan ekonomik olarak sürdürmeniz gerekiyor. Yani bugünkü gibi genç sanatçıların yapıtlarının alınıp satıldığı bir ortam da yoktu ve bir yerde de aslında nasıl para kazanabilirim e, gibi bir sorunun akabinde oluştu bunlar. Yani yüksek lisansa girmek, işte üniversitede e, araştırma görevlisi olmak. Derken derken araştırma görevlisi olduğunuz zaman onun devamının gelmesi gerekiyor. Yani akademik kariyer öyle bir şey ki hani bir başladığın zaman sonuna kadar gitmen gerekiyor. doktoranı da yapacaksın, doçent de olacaksın, profesör de olacaksın şeklinde. Yani bir tür kendi zorlamalarını getiriyor akademik hayat. Öyle söyleyeyim. Planlı bir şey değildi aslında. Fakat böyle bir süreç içerisinde... O da öyle oluştu. Ama tabii ne oldu? Her yaptığım eğitim bir şekilde yaptığım sanata da etki etti. Ve sanatımda yaptığım şeyleri de okulda öğrencilerle paylaştım. Yani sanıyorum en büyük kazanımım bu oldu. Yani Mesela sinema bölümünde okumak bana hareketli görüntünün sanata nasıl dahil olabileceği, yani plastik sanata nasıl dahil olabileceğini bir yerde gösterdi. Herkes bilmeyebilir Sekanslar halinde yaptığım işlerim oldu. Mesela bir tanesi casaplanka üzerineydi. Hatta o aslında büyük bir seri oldu sonra, resimleri de olan. Ee, belki o resimleri daha çok bilebilir izleyiciler, dinleyiciler. Zaten video işlerim de var. Yani sinema eğitimi mesela öyle bir etki etti yaptığım sanata. İşletme ise bambaşka bir şey tabii. Orada işletme master'ının doğrudan sanatıma bir katkısı olduğunu söyleyemem ama e, sanat dünyasına olan bakışımı değiştirdi. Yani ekonomik anlamda.
0: Evet ekonomiyi bilebilmek belki bugün sanat piyasasını ya da sanat dünyasını anlamak için de bizim elimizdeki e, böyle temel e, araçlardan bir tanesine dönükmüş durumda. Tabii, çünkü
1: şu an işte Instagram'da örneğini vermiştim ya, yani Instagram aslında herkesin kendi e, sanatını pazarladığı bir platform. Yani herkes aslında bir, bir nevi marketingçi, pazarlamacı aslında. Yani Instagram feedini nasıl yapacak, ne zaman story koyacak, ne zaman işte post koyacak, hangi hashtag'i koyacak. E, aslında herkes kendi e, dünyasında kendi... Bireysel Instagram hesabında bir pazarlamacı. Ben böyle bakıyorum buna.
0: Biraz böyle olmak durumunda da belki... Mecburen. Tabii global piyasa diye bir şey varsa sanırım biraz böyle olmak durumunda da kalıyor insanlar. Tabii ki. Bizim tanışmamız yanlış anlamalar sergisine dayanıyor. 2017'de Adaan'da yapılmıştı. O dönem hem... Sergi üzerine sonrasında da böyle bir konuşma da yapabilme fırsatı bulmuştuk hep beraber, sanatçılarla beraber. O da çok keyifli geçmişti. Ama ondan sonra yakın dönemde senin e, Büyükleri 35'te, 2019'da Kağıt kesi diye bir sergin oldu. Evet. Sonrasında yine 2019'da Karmaşık Sorular ve Büyükleyici Yanıtlar adı altında Evliya Gildolapdere'de, Beyer Madra'nın küratörlüğünde bir karma sergide işlerim vardı. Hı hı. Ve son olarak benim hatırladığım ve sanırım da en son katıldığım sergi bu oldu. Mixer'de 2020'de Biz Aslında diye bir sergide işlerini yer aldı. Evet. Zaten sonra da bu pandemi gündemi falan girdikten sonra biz ortada bir sergi göremedik fiziksel olarak. Doğru. Bir de 2019 yılında çağdaş sanatta anlam sorunu üzerine bir deneme adında bir kitap çıkarttın Nazan Alioğlu ile beraber. Evet. Bu kitaptan biraz bahseder misiniz? Ben çünkü o kitabı e, okuduğum zamandan beri içerik olarak da değerli bulduğum bir kitap oldu ve çıkış sürecini de aslında senin hiç konuşmamıştık daha önce.
1: Tabii memnuniyetle sevindim kitabı beğendiğine. Aslında bizim Nazan Nazan benim çok e, yakın bir arkadaşım ve bu kitabı yazma fikri de aslında e, kahve buluşmalarımızda e, ortaya çıktı. Hep e, sanat üzerine, o felsefe çünkü sanat felsefecisi ve estetik üzerine çalışıyor Nazan. Sanat üzerine olan sohbetlerimiz, işte kahve eşliğinde yaptığımız konuşmalar dedik birlikte bunu bir kitaba dönüştürebilir miyiz? Yani hep konuştuğumuz, kafa patlattığımız, birbirimize sorular sorduğumuz konuları kitaplaştırabilir miyiz? noktasından çıktı bu kitap. Yani en başta aslında hiç belirgin bir planımız da yoktu iskelet anlamında kitabın nereden başlayacak nerede bitecek gibi bir iskeletimiz de yoktu. Bir yer biraz yazdıkça ortaya çıkardık bunu. Çok zorlu bir çalışma oldu yalnız. Tabii kahve sohbetleri gibi çok da keyifli değildi tabii her aşaması. Çünkü birlikte yazmak da zor bir şey. O da akademisyen. Ben de başka bir okuldayım. O başka bir okulda. Bir araya gelmek için hep okuldan sonra bütün o günün yorgunluğunun üstünde kafelerde orada burada buluşarak ağır ağır kitaplar, çantalar taşıyarak yazdık bu kitabı. O yüzden çok fiziksel de bir emek verdik. Yani beyin emeğinin yanı sıra gerçekten... Fiziksel olarak da yorulduğumuz bir süreç oldu. Yani kitabın aslında çıkış noktası sanat nedir sorusuydu. Sanat ile gerçekliğin ilişkisi. Bu zaten Antik Yunan'dan beri konuşulan bir konu tabii ki sanat ve gerçeklik. Ve bence herhalde bundan sonra da sanatın konusunu büyük bir kısmına içerecek bir mesele sanat ve gerçekliğin ilişkisi ve sanatın ne olduğu. Kitap buradan yola çıktı.
0: Daha önce konuştuğumuzda bu kitap aslında bir noktada bir giriş bilgisini niteliğinde ancak. Çünkü çok ciddi bir sanat tarihi söz konusu ve bir kitapta ne kadar fazla anlatılabilir ki gibi düşünmüştün.
1: Tabii ki. Yani böyle bir bunun hepsini anlatmaya kalksan gerçekten ansiklopedi ciltleri gibi ciltler yazmak lazım. Bu bir giriş gibi e, ve aynı zamanda da Tabii okuyucunun belli bir bilgi birikimi olduğunu varsayarak yazılmış bir kitap. Yani kitapta birçok şeyi biz atladık, örnek veriyorum. Diyelim Duşan'ın pisuarından bahsettiğimiz bir yer. Burada Duşan pisuarını nasıl yapmış, şöyle mi yapmış, şudur budur veyahut da pisuar üzerine yapılmış olan bütün o literatürden hiç bahsetmedik. Bunları biliniyor gibi kabul ederek yazdığımız bir kitap oldu. Kendi derdimizi anlatmaya çalıştığınız bir kitap oldu. Yani işte mesela ilk bölümde e, sanat ve gerçeklik ilişkisine e, ontolojik olarak bir yaklaşım sunduk. İkinci bölümde e, estetik sanat eleştirisi ve yorum üzerine bir bölüm yazdık. Güzel konusu, güzelden kopma, estetik güzellik, sanatsal güzellik, işte Arthur Danton'un sanatın sonu dediği Warhol'un 1964 sergisi. Üçüncü bölümde de e, çoğulculuk konusu ve mimetik yaklaşımların bugünkü kullanımı üzerine yoğunlaştık ve küçük bir bölüm ekledik dördüncü bölüm olarak orada da görsel sanatlar eğitiminde kriz diye bir başlık attık buna yani görsel sanat eğitiminde bilgi temelli eğitimin biraz moksan olduğunu düşünüyoruz her ikimiz de şuraya getirmek istiyorum sözü bugün Genç sanatçıların işlerine baktığınızda çeşitli platformlardaki bir takım kalıpların ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bunun da aslında endişe verici olduğunu düşünüyorum ben. ben Nazan'da tabii. Bu temelde aslında küçücük bir bölüm ekledik kitabın son kısmına da hani görsel sanatlar eğitimi nasıl olabilir? Bilgi temelli bakışa nasıl kavuşabiliriz gibi bir bölümde o da böyle öz ve küçük bir kitap yazmayı başardık. Belki ikinci baskı baskı için daha genişletebiliriz
0: bunu. Aslında çok güzel bir yere değinmiş oldun. Genç sanatçıların yapıtlarındaki benzerlikten bahsettin ama bu belki süreci daha Geniş açıdan okumakla günümüz sanatını anlamak ya da günümüz sanatının sanatsal ortamının geldiği yönü anlamak için de bize bir ipucu verebilir. Bunu şuraya bağlamak istiyorum aslında. Daha öncesinde seninle konuşurken özellikle İngiltere temelli bir okumaya çok daha hakim olduğunu bilerek söylüyorum. Genç Britanyalı sanatçılar ekolü üzerinden bir şey konuşmuştuk seninle ve şöyle bir noktaya geldiğimizi hatırlıyorum. İşte sanat tarihinde 20. yüzyılla beraber önemli birkaç sergiyle beraber sanat tarihinin üzerinde durduğu konuların da kırılmalarını gördük. İşte sosyolojik, politik veya sosyopolitik bir takım kırılmalar gördükten sonra 80'lerden itibaren bu biraz daha ekonomik bir temele oturmaya başladı ve ekonomik temel ile beraber yapıtların da kalıplaşma sürecine çağdaş sanat ne kadar açık bir zemin oluştursa da girdiğini ufak ufak hepimiz sanırım hissetmeye, sezmeye başladık. Özellikle Young British Artist modeli üzerinden düşünürsek sen bu kalıplaşmanın 80'lerden itibaren günümüze gelişini nasıl okuyorsun?
1: Pop arttan sonra diyelim yani 70'lerle birlikte sanatta bir çoğulcu yaklaşım ortaya çıkıyor. Yani her şeyin, her tür bakışın sanat ortamında yer alabildiği yeni bir ortam. Nedir bu her tür sanat bakışı? Örneğin belli medyumların öne çıktığı dönemler var değil mi? Mesela pop artta pop'un belli yaklaşımları var ve bunlar daha çok iki boyutlu düzlemde. Andy Warhol'un resimlerini düşünürsek Liechtenstein'in resimlerini düşünürsek e, ama aynı zamanda mesela Oldenburg'un heykelleri gibi çok büyük boyutta heykeller de ortaya çıkıyor. Bir günlük kullanım nesnesinin kocaman yapılmış hali gibi. İşte sonra 70'lerde farklı şeyler de katılıyor işin içine ama bu çokça popartı. Aslında bence borçlu bu şey. Çünkü Pop art her şeyin sanat olabileceğini aslında gösteriyor. İşte 68 olayları, özgürleşme, feminist çalışmalar, savaş karşıtı, protestolar, azınlıkların, toplumdaki baskın olmayan grupların öne çıktığı, işte Türkiye'de belki böyle bir şey yok ama Batı dünyasında çok önemli bir şekilde var. Irkçılık meselesi, tabii bunlar patladıkça, Herkes bir şekilde sanatını da ortaya koymaya başlıyor çoğulculuk döneminde. Ve birçok farklı üslup ortaya çıkıyor. Sonra 80'lerde e, sansasyon yaratma daha çok öne çıkan bir şey oluyor. Üç tane şey çıkıyor aslında işte sansasyonculuk, deneyselcilik ve anıtsalcılık. Ama bunlar bir akım gibi değil, bir yaklaşım gibi. Yani öne çıkarılan, parlatılan yaklaşımlar. İşte sansasyonculuk mesela adı bile çağrış koyduğu bir şey diyebiliriz çünkü Sensations diye bir sergi yapıyor bu yani British artistlere adı Sensations ama Sensation aynı zamanda hani duygular anlamına da gelebilir ama aynı zamanda da sensasyon anlamına da gelebilir ve ne kadar sensasyon çıkarırsa bir iş o kadar etkili oldu. Bu dönemde ve yani onların ortaya çıkmasında birçok etken var. Mesela bu serginin Kraliyet Akademisi'de yapılması. Yani Sensation sergisinin Kraliyet Akademisi'nde yapılması ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü orası Kral, yani Royal Academy of Art. Daha klasik mi desem, daha konvansiyonel araçların kullanıldığı bir okul o dönemlerde. Ve yapılan sergi ise... Çok sıra dışı dönem için. Ve bir anda işte bu sanatçıların parlamasına sebep oluyor tabii. Bütün bunlar çağırsaatçı, işte Royal Academy of Art... Bunların hepsi kendi başına markalar zaten ve bir yanda bu genç Britanyalı sanatçılar, yani bugün 50'li yaşlarında hepsi ve hala tabii hepsi süperstar aslında. Bir yanda onlar da marka oluyorlar ve bu sanatta marka olabilme meselesi yani sadece eski ustalar veya da modern sanatçılar gibi yani işte Mondrian, efendim, Picasso, şu bu değil. Hani bugün yaşayan 25 yaşında bir sanatçı da marka olabilirmiş düşüncesini de ortaya koyduğu için böyle bir markalaşma ve sanatta rekabet diye bir olguyu ortaya çıkarıyor tabii. 80'ler,
0: 90'lar, 90'lı yıllar. Bu, bu aynı zamanda Star Küratörleri'nin, Yıldız Küratörleri'nin de doğuşu dönemini aslında denk geliyor.
1: Tabii yani aslında hepsi şeyden sonra... Sovyetler Birliği'nin dağılması, Berlin Doğu'nun yıkılışı ve neoliberal ekonomilerin bütün dünyaya hakim olmasıyla başlayan bir süreç
0: bu. Bugüne kadar da aslında yakın döneme kadar belki genç sanatçılar özelliğini düşünürsek onların da zihniyetine, mentalitesine biraz sirayet eden bir şeydi. Fakat yakın dönemde yaşadığımız bu pandemi hadisesi bütün dengeleri sanki bir anda sarsmış gibi hissediyorum. Yani artık bu da kendi kırılmasını doğal olarak yaratan bir süreç mi? Aslında belki de bunu sorgulamak gerekli. Çünkü bugüne kadar gelen bir sanat piyasası, sanat ekonomisi var. Pandemi sonrası biz başka bir ekonomi modeli görme ihtimali içindeyiz.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi bir kere hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani uzunca bir süre
0: en azından.
1: En az bir iki sene, üç sene eskisi gibi olmayacak. Yani mesela şimdi Freeze örneğin online preview yapıyor şu anda galeriye gidip sergi izleme konusu nasıl olacak? Yani bildiğimiz sergi açılışları çok büyük ihtimalle yapılamayacak ve bunların ne kadarı online yapılabilir veya online olan şeyin ne düzeyde nasıl bir başarı olabilir Nasıl bir başarıya erişilebilir veya da başka hedefler konulacak sergileme teknikleri üzerine, alıcıya, koleksiyonere ulaşma konusunda da öyle. Hiç bilmediğimiz yani daha önce hiçbirimizin karşılaşmadığı, hiçbirimizin bilmediği çok değişik bir süreç içine girdik. Şu anda aslında her şey spekülatif bir yandan fakat... Bilinen tek bir şey var ki o da nakitin, paranın kısıtlı olacağı. Örneğin uçuşlar, uçaklar nasıl olacak, uçağa nasıl binilecek, uçak biletleri eğer uçakta bir sosyal veya fiziksel mesafe kuralı uygulanacaksa o zaman o uçak bileti herhalde eskiden olduğunun üç katına çıkacak gibi. Yani hiç tahmin etmediğimiz, şu anda düşünemediğimiz bir sürü ek masraf çıkacak ve bu koleksiyonerin sanat almak için sahip olduğu bir ek ek bir bütçesi var aslında. Yani sanat alıcısı bütün giderlerinden sonra sahip olduğu sanat alıcısının bir ek bütçesi var. Bu ek bütçesiyle sanat satın alıyor. Mesela bu ek bütçeyi nasıl değerlendirecek? Bir yandan da şöyle de düşünebiliriz. Olumlu e, yana da olabilir bu pandeminin sanat piyasası üzerinde. Bir takım başka Pahalı metalların satın alınmayıp, çünkü o kadar da gerekli olmadığı görülebilir belki de. E, bu pahalı diğer metalara verilecek olan paraların onlara değil sanata aktarılmasını da yaşayabiliriz. Yani aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz
0: galiba biraz. Peki sence bu süreçte yani ilerleyen zamanlarda bizim alışık olduğumuz bienal konseptleri de bir değişime uğrayacak mı? Şundan bahsediyorum aslında. Elbette bir değişim mutlaka olacak ama BNL'ler artık global söylemlerinden biraz daha uzaklaşıp yerel söylemlere odaklanma ihtimaline gider mi? Yani BNL'ler aslında yapıldıkları coğrafyayla bağlantılarını kuvvetlendirip bütün söylemlerini sadece global gerçeklik üzerinden çekmeye başlarlar mı?
1: Aslında BNL'ler yerel olana da yer vermeye çalışan sergiler bir yandan. Ama dediğin sorunu anladım. Yani bunu daha da arttırır mı? Ee, mecbur kalabilir. Fakat bir öte yandan da işte hep bu ikilem bunlar. Yani bienel olunca bir yandan global de olmak zorunda. Çünkü birçok milletten, birçok coğrafyadan sanatçıyı bir araya getiren dev organizasyonlar bunlar. Hem onu da korumak zorunda ama Belki de sor cevabı sorunun içinde, senin sorunun içinde. Belki de bu daha fazla yerelle yönelme mecbur bir mecburiyetten oluşacak bir şey
0: olabilir. Genel olarak bir belirsizlik hakim ve son İstanbul Biyeneli'nde de gördüğünüz şöyle bir işte yedinci kıta teması çok kapsayıcı, çok global bir temaydı. Biz genel olarak son belki 5-10 sene içindeki Biyeneller'de genel olarak hep bu temaları globalleştiğini gördük. Elbette yerele bir şekilde dokunuluyordu ama temalar globalleştikçe globalleşiyordu. Şimdi eğer sanat ekonomileri de globalden yerele doğru bir gidiş trendine girerse belki bir yerler de bu tarafa gider mi diye hep merak ettiği bir soru olarak kaldı ve bekleyip göreceğiz belki de bunu.
1: Evet, yani belki de dediğin gibi e, yerellerin bir araya getirildiği sergiler olacak belki. Global bir şemsiye tabii ki var her zaman. Çünkü sanat zaten öyle bir şey. Aslında bir yandan da global konular üzerine çalışıyor herkes. Yani ne kadar yerel de çalışsa o yerelin küresel düzeyde bir yansıması tabii ki var. Ama belki dediğim gibi daha böyle kendi içinde daha yerel sorunsalları ele alan parçacıkların bir araya getirildiği belki bir şey olacak. Evet bekleyip göreceğiz. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz gerçekten.
0: Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Daha önce senle konuştuğumuz gibi aslında söylemek istediğimiz ya da konuşabileceğimiz şeylerin sadece yüzeyini kazımış olduk. Evet. Ama son bir soruyla belki toparlayabiliriz. O da benim merak ettiğim Temel şeylerden bir tanesi olacak. Ee, senin bakış merak ettiğim temel şeylerden bir tanesi. Biz bu pandemi süreciyle beraber online sergiler, online müze gezileri ve online sanat satışları ve hatta online sanat eserlerinin de yükselişini ufak ufak görüyoruz. Sence e, bu sürecin sonunda dijital ortamda deneyimleyebileceğimiz sanat yapıtları, klasik anlamda bildiğimiz sanat disiplinlerinin ötesine geçme ihtimali e, ne gidecek mi yoksa bu bir sürelik bir durum olarak kalıp eskisine geri dönüş olacak.
1: Evet, zor bir soru. Ee, şimdi tabii pandemi ilelebe sürmeyecek diye ümit ediyoruz hepimiz. Bilim insanları çalışıyorlar bunun çaresini bulmak üzere. Ee, tarihe baktığımız zaman, ne kadar geriye gidersek gidelim, iki boyutlu yüzey üzerine yapılan işlerin, yani resim gibi, işte kağıt üzerine çalışmalar gibi veya işte panel üzerine çalışmalar gibi işlerin, her zaman daha fazla satıldığını görüyoruz. Yani bu kolay kolay değişir mi bilmiyorum. Fakat sergileme tekniklerinde büyük değişiklikler bekliyorum ben. Yani sanatın daha fazla dijitalleşmesini aslında beklemiyorum. Çünkü o e, bir üretim malzemesi. Dijital sanat, dijitallik bir malzeme. Yani sanatçının bunu çok daha fazla kullanacağını şu an öngörmüyorum ama sergileme tekniklerinde daha fazla internet ortamı sanal ortam demeyi de sevmiyorum aslında çünkü o da bayağı reel bir ortam yani. Ee, internet ortamı diyeceğim. İnternet ortamına taşınacağını düşünüyorum. İzleyiciye ulaşma yöntemlerinin değişeceğini düşünüyorum.
0: Bakın belki bu değiştiği zaman bunun üzerine bir ikinci kitabı da yazabiliriz. Bakalım göreceğiz. Teşekkürler Bengisu katıldığın için programa. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Uzun uzun da konuşabileceğimiz fırsat oldu. Bunu da bahane ederek daha sonrasında yeniden belki farklı şeyler üzerinde yeniden konuşalım isterim. Çok mutlu olurum. Böylece aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Gelecek bölümde buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.